0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten erzählen, die sie erlebt haben. Ich bin Ralf Potzus. Guten Tag. Heute eine Folge auf Knopfdruck. Jedenfalls düst Theo Überall hin, wenn jemand drückt. Man kann auch sagen, na Theo,
1: wo drückt's denn? Hallo, das stimmt tatsächlich. Ich arbeite im Hausnotruf und ja, ich komme her, wenn man drückt.
0: Du bist Theo Christen aus Konstanz am Bodensee. Und oh, da hatten wir ja auch mal eine gute Folge mit der DLRG, mit allen Wassern gewaschen am Bodensee. Hört er gerne mal rein in die Notaufnahmefolge. Die Partytour mit Papas Poserboot. Die endet da ja ziemlich nass. Hast du auch schon mal die Folge gehört?
1: Ja, ich habe alle Folgen durchgehört.
0: <lacht> ah, dann bist du ja bestens vorbereitet für diese Podcast-Folge. <lacht> ich möchte keine Wiederholungen hören. <lacht> Theo, du hast eben gesagt, du arbeitest für den Hausnotruf. Bitte erklär mal deinen Job und wie der Notruf genau funktioniert.
1: Also, mein Job ist es das basically, ähm, dass, wenn zum Beispiel man merkt, irgendwie Oma oder Opa, die sind nicht mehr so ganz gut zu Fuß, die sind ein bisschen vergesslich geworden, ist alles nicht mehr so ganz toll, sollten Richtung Pflegeheim gehen, weil sie nicht mehr so ganz gut alleine können, aber sind jetzt auch noch nicht so ganz pflegebedürftig, also dass da jetzt 24, 7 jemand bei denen ist und die wäscht und duscht und alles. Und denen aufs Klo hilft und deswegen gibt es dann so eine wunderbare Variante und die heißt nämlich Hausnotruf. Das ist so ein kleines System und zwar hat man da so einen Router, das sieht ganz speziell aus mit drei verschiedenen Knöpfen und man hat ein Armband oder eine Halskette an, wo ein kleiner roter Knopf ist. Und wenn man dann eben ein Problem hat oder zum Beispiel stürzt, irgendwie was Medizinisches los ist, dann kann man da drauf drücken, mit der Leitstelle dann über dieses komische kastenförmige Router-ähnliche Ding sprechen und dann schicken die zum Beispiel dann mich vorbei.
0: Und wenn keiner mehr antwortet, wenn du dich jetzt meldest oder jemand anderes, dann ist Roter Alarm. Da weiß man, oh, vielleicht oh macht oder so, da muss man jetzt ganz schnell hin.
1: Genau, ja. Da komme ich dann trotzdem vorbei. Lieber kommt man einmal zu viel, wenn nichts los ist, als wenn irgendwas los ist und man kommt doch nicht.
0: Und bist du denn jetzt... Ausgebildete Rettungssanitäterin oder hast du einen medizinischen Hintergrund?
1: Ich bin ausgebildete Sanitäterin, also keine Rettungssanitäterin, sondern Sanitäterin. Das ist ein kleines bisschen drunter, aber tatsächlich immer noch ausgebildet.
0: Ja, aber da wird ja keiner sagen, wenn er da auf dem Boden liegt im Badezimmer, oh, hier, du bist ja ein kleines bisschen drunter, schick mir mal die Nächsten. <lacht>
1: Nee, das tun sie tatsächlich auch nicht. Ich vermute mal, sie stellen das lieber nicht in Frage, wie gut ich ausgebildet bin, weil ich bin mir sehr sicher, dass sie da immer sehr dankbar sind, wenn ich da ankomme und ihnen helfe. Und das schätze ich auch sehr, dass die Leute sehr nett zu mir sind, wenn ich da herkomme.
0: Machst du dann quasi alles in einem Job? Also du, du sitzt in so einem Raum und dann leuchtet das rote Lämpchen und dann kannst du mit jemandem sprechen und dann fährst du auch direkt los? Oder gibt es da noch eine, eine Knopfannahmestelle?
1: Es gibt tatsächlich so eine Art Leitstelle nur für den Hausnotruf und tatsächlich ist es so, wenn man auf dieses Router ähnliche Ding, da gibt es ja eben drei Knöpfe und ein Knopf ist rot und wenn man da eben drauf drückt, dann kann man eben auch einen Notruf absetzen und wenn man da eben drauf drückt, dann piept das so ein bisschen wie als würde ein Telefon wählen. Und äh, so nach ungefähr 40 Sekunden geht dann irgendwer ran und der spricht einen dann mit dem Namen an und sagt dann, ja, hallo Frau oder Herr so und so, was ist denn jetzt los? Sie haben geklingelt, was ist passiert? Und dann kann man eben sagen, ah, ich bin gestürzt oder wenn man sich eben nicht meldet, dann rufen die mich dann quasi an, schicken mir dann eine SMS und dann bekomme ich eben das Signal, okay, dass äh, jetzt in dem und dem Haus, in der und der Straße irgendwas, bitte fahr da mal vorbei und zwar schnell und dann laufe ich meistens an den Schlüsselschrank. Wir haben da einen riesigen, großen Schrank. Da sind tatsächlich sehr, sehr viele Schlüssel drin, weil wir müssen Ach, ja... Stimmt, man
0: braucht ja, man braucht ja für die ganzen Wohnungen und Häuser natürlich auch immer den richtigen Schlüssel. Also das muss ja auch gut sortiert sein dann, ne?
1: Ja, total. Also tatsächlich ist es wahnsinnig kompliziert, da irgendeinen Schlüssel zu finden, aber es funktioniert irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie, aber es geht. <lacht> und <lacht> wenn ich dann den Schlüssel habe, dann fahre ich dahin hin und äh, helfe denen dann quasi und... Geh dann wieder, wenn alles wieder gut ist.
0: Ist auch schon passiert, Mist, Schlüssel vergessen oder den falschen mitgenommen oder nicht gefunden?
1: Ja, tatsächlich, das kommt alles öfter mal vor. Das Allerschlimmste ist natürlich, wenn Omi und Opi irgendwie mal die Tür ausgetauscht haben und das Schloss natürlich auch und uns dann keinen neuen Schlüssel gegeben ah. haben.
0: Da kommen immer so komische Leute, die helfen mir mal vom Boden hoch. Da muss ich mal das Schloss auswechseln. So geht das ja nicht.
1: Es kann ja wohl nicht sein, dass die immer in meine Wohnung einbrechen.
0: Und ist es auch so, ihr könnt mit denen über diesen Hausnotruf ja Kontakt aufnehmen mit den Sprechenden und so weiter und die hören, lauscht ja ab und zu auch so mal rein, was da so passiert. Ist es eventuell auch der Abhörknopf?
1: <lacht> das können wir tatsächlich gar nicht. Viele haben da ein bisschen Angst vor. Es gibt natürlich auch SeniorInnen, die sind ein bisschen paranoid. Auch teilweise durch Demenz kommt es das manchmal, dass die ein bisschen Verfolgungswahn oder paranoides Verhalten an den Tag legen. Und da haben die natürlich dann auch irgendwie manchmal so ihre Marotten, dass sie dann einfach das Gerät ausstecken, weil sie Angst haben, dass wir sie sonst abhören. Ja, da muss ich dann trotzdem als FSJlerin dann wieder vorbeikommen, um das wieder einzustöpseln. Und das kostet dann tatsächlich was. Die Einsätze an sich kosten nichts, und zwar extra, weil man kann ja nicht einfach so sagen, ah, okay, Oma ist jetzt diesen Monat total oft hingefallen und ich musste ihr ja jetzt super oft hochhelfen. <lacht> so, so, oder so, so ein Abo-Modell
0: wäre doch auch dann möglich. ja? Ne? ja? Zehnmal hinfallen im Monat, ab 11. Äh, kostet es doppelt. Oder hier, Oma, du hast noch dreimal auf dem Boden liegen, gut. Ne? Nutze dein Abo.
1: Ja, tatsächlich haben viele Leute auch Angst davor, dass wenn sie zu oft bei uns anrufen, dass wir mega genervt sind und nicht mehr vorbeikommen oder dass das dann super viel kostet. Aber... Lieber drückt ihr einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ähm, bitte macht das nicht so wie manche andere Leute, die dann wirklich 20 Stunden auf dem Boden liegen, nicht hochkommen und sich einfach nicht trauen zu drücken, weil sie eben Angst haben, dass das was kostet.
0: Also man kann sagen, alte Leute sind schon ganz schöne Drücker. <lacht> und ihr drückt ein Auge zu, wenn das zu so oft passiert. Und jetzt müssen wir auch aufhören mit diesem Druckwort spielen. Ja, ich kann mich da immer nicht so beherrschen. Das, ich versuche das jetzt zu vermeiden. Versprochen. <lacht>
1: Das ist absolut in Ordnung.
0: Und ich komme nochmal auf den Verfolgungswahn zurück. Dann haben die ihre Alexa in der Bude stehen ähm, und Google Speaker und bedienen per Sprachsteuerung ihren Fernseher. Aber so ein Knopf kommt mir nicht ins Haus, da spionieren die mich ja dann.
1: Also tatsächlich sind die gar nicht mal so technikaffin. Manche vergessen sogar einfach, dass sie den Knopf überhaupt haben und liegen dann trotzdem am Boden, weil sie es einfach nicht mehr im Kopf haben oder so. Also viele Leute, wir sagen oh denen immer, wenn wir sagen, also wenn wir denen eben einen neuen Anschluss machen, also dass sie so ein Gerät von uns bekommen und wir denen alles erklären, dann sagen wir auch immer den Angehörigen, die da meistens dabei sind, Bitte probieren Sie es immer mal wieder mit denen aus, damit Sie es nicht vergessen, damit es in der Routine ist, damit es einfach im Kopf drin ist, dass man weiß, ach, guck mal, das rote Ding da, was äh, leuchtet, wenn ich da drauf drücke und dann auf einmal irgendwie komische Telefongeräusche aus meinem Wohnzimmer kommen. Ah, das ist da, um mir zu helfen, da kann ich auch mal drauf drücken. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht.
0: Einfach mal in der Routine bleiben und wenn man beim Fernsehen den ersten Kanal durch hat und nicht so schnell hochkommt, dann drückt man mal, komm mal rum und dreh mal rum. Ne, die alte Leute hatten mal, dreh mal rum hieß es früher, als es nur Kanal 1 <lacht> und 2 gab beim Fernsehen. Ne? So, Wir reden heute also über den Hausnotruf und da über Nacky Dice in der Badewanne, über die Notruf Partystraße und wir reden über die drei geilen alten Schachteln. Ich freue mich jetzt schon, Theo. Womit fangen wir an?
1: Ich würde mal sagen, dass wir ähm, mit den drei geilen Schachteln anfangen.
0: Ja, warum nicht?
1: <lacht> tatsächlich ist es so, dass ähm, natürlich mit dem Alter muss ja nicht unbedingt der Sinn für Humor oder der Sinn für Geselligkeit weggehen. Bloß wenn man dann auf einmal alleine ist oder dann alleine wohnt und die Kinder weg sind und so, muss ja nicht heißen, dass man dann keinen Spaß mehr haben kann. Es gibt tatsächlich... Öfter mal das Problem bei uns im Hausnotruf, dass, dass da hin und wieder mal ein paar SeniorInnen gibt, die gerne mal ein bisschen was zu viel trinken und sehr, sehr gerne, sehr oft ins Glas schauen. Und
0: ja, vor allem ab 14 Uhr, ja. wo es losgeht mit Tee, mit Schuss. Aber es ist eigentlich Schuss mit Tee.
1: Ja, ne? genau. <lacht> so mit einem Tröpfchen Tee. Tatsächlich passiert es oft genug, dass die Leute dann klingeln bei uns und manchmal sagen die einfach gar nichts und manchmal sagen die irgendwie, ja, sie sind hingefallen oder... oder
0: Klingelstreiche <lacht> ab über 80.
1: <lacht> Quasi. Klingelstreiche im Abo nicht inbegriffen. <lacht> Und die klingeln dann gerne mal. Und ich habe mehrere Kollegen bei mir, die natürlich im Schichtdienst genauso wie ich arbeiten. Und es gibt einen Kollegen, auf den freuen sich älteren Damen sich sehr oft, weil der einfach sehr attraktiv aussieht und sehr, sehr nett ist. Und ja, da freuen die sich schon sehr drauf, wenn der mal vorbeikommt. Ist
0: das so ein typischer ähm, <lacht> Muskeladonis, groß und so?
1: Ja, schon. Der ist sehr sportlich der ist durchaus sehr attraktiv und für ältere Damen ist das bestimmt mal ganz angenehm, jemanden außerhalb der Pflege zu sehen und vielleicht außerhalb von ihren Kindern. Manchmal sind die eben auch ganz alleine, haben keine Angehörigen oder so. Da ist dann natürlich sowas als quasi schon fast erzwungenes Date immer noch besser als ganz alleine zu sein. <lacht> Verstehe ich natürlich Klar. auch, aber das müssen wir dann leider in Rechnung stellen, wenn das ein provozierter Einsatz ist, weil es könnte ja auch sein, dass eigentlich jemand anders gerade unsere Hilfe braucht und das ist dann nicht so toll. Man muss denen ja auch abgewöhnen, dass sie dann immer klingeln.
0: Und die drei geilen alten Schachteln, wie war es jetzt bei denen genau?
1: <lacht> ich weiß nicht, die hoffen einfach darauf, dass dieser eine Kollege vorbeikommt und freuen sich dann einfach wahnsinnig. Also neulich hat der auch ein Fläschchen Wein angeboten bekommen bei einer... <lacht> Die hat sich da wahnsinnig drauf gefreut, dass er vorbeikommt und äh, die kennen sich jetzt auch schon mit Vornamen und unterhalten sich auch manchmal. Aber natürlich ist es trotzdem eben, wie gesagt, eigentlich nicht so gut, wenn Oma da ständig klingelt, weil sie alleine ist und weil sie vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. Das ist durchaus nicht nur für die Leber sehr, sehr schlecht, sondern eben auch für unser System. Aber es kommt oft genug vor. Also auch wenn die Kinder sagen, Mama, jetzt bitte trink mal nicht so viel am Abend. Du, der kann nicht immer vorbeikommen. Oder sucht dir einen Freund. Die haben
0: dann so einen Mädelsabend ja. und dann knipsen die den an quasi. Oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Die sind dann gesellig und dann kommt ein Proseccochen nach dem nächsten und dann, oh komm hier, den einen, den den, 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 den knipsen wir jetzt an. Den, drück mal Erna, drück ihn an, drück ihn her.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es zumindest bei einer, die ist wohl wirklich sehr gesellig drauf, kann ich mir gut vorstellen, dass das mindestens schon einmal passiert sein kann. Aber tatsächlich ist es mehr so, dass die eher so alleine sind und meistens haben die dann irgendwie Bier zu Hause oder ein bisschen Rum oder Wein oder so. Das sieht man auch tatsächlich, wenn man dann bei, bei denen vorbeikommt, dass da alles in einem kleinen Schränkchen vollgestellt ist. <lacht> Zwischen ein paar kristallklar aussehenden Karaffen, wo man nicht so ganz weiß, okay, sind die jetzt für Alkohol oder für irgendwas anderes. Aber meistens, wenn man dann tiefer ins Regal reinschaut und nimmst, man sieht ja ganz viel was die Leute so bei sich zu Hause haben, was sie so rumstehen haben, wie die Einrichtung aussieht, das ist ganz interessant, das mal so zu sehen. Da kann man sich gut Inspirationen fürs Eigenheim holen. Zumindest aber, es, ähm, welche
0: Bar man ins Haus haben ja. möchte. Da gibt es genügend <lacht> Vorschläge. Ja, ich meine, ja. wenn ich denn ein alter Sack irgendwann bin, dann möchte ich ja nicht auf die berühmten Genussmittel verzichten oder ähm, vielleicht hat man <lacht> denn die besonders gerne in dem Moment und meine Güte, dann ist man alt, muss auf seinen äh, Zuckerspiegel achten, aber ich lasse mir dann die Torte auch nicht verbieten, weil wenn ich dann sehr alt bin, dann kann ich doch einfach auch Torte essen ohne Ende. Ich bin doch dann schon alt. Ne?
1: <lacht> das stimmt. das stimmt. Also ich sehe das eben genauso, nur wie gesagt, wir sagen denen dann auch immer so, hey, hm, wie wäre es, wenn du mal ein bisschen nicht mehr so viel trinkst, weil das ist wirklich nicht so toll und es ist auch ein bisschen teuer, wenn wir da jedes Mal vorbeikommen müssen. Das summiert sich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob du so viel Geld hast, als dass du dir das dann auch erlauben könntest oder ob deine Kinder so viel Geld haben, als dass sie dir das erlauben sollten.
0: Der Party-Service hat dann wieder zugeschlagen bei der Monatsabrechnung. Verdammt.
1: Genau. Scheiße, schon wieder mindestens 50 Euro vom Konto weg. Ah, Mist.
0: Mitunter ist die Party aber nicht nur in der Wohnung, in dem Haus mit dem Notruf. Mitunter dehnt sich das so ein bisschen aus. Äh, auf die ganze Straße.
1: Ja, das ist schon einmal vorgekommen. Das hat mir mein Kollege erzählt vor ein paar Tagen. Und zwar hatte der einen sehr, sehr anstrengenden Dienst. Da ist ja zu einer, die sehr, sehr anstrengend ist. Die hat auch eben Verfolgungswahn und sowas. Und äh, die ist bei uns schon sehr bekannt dafür, dass sie das hat, also intern natürlich. Und die ja hat es auch ein bisschen dicke mit Medikamenten und allem. Das ist nicht die einzige leider. Es äh, tut mir auch jedes Mal leid, wenn ich das sehen muss. Aber... Als er anscheinend von dem Einsatz wieder in unsere Zentrale zurückfahren wollte, stand er da direkt an der Ampel in der Straße, als er aus der Einfahrt kam und er hatte gehört, wie sich da ein Pärchen gestritten hatte und dann heulte die Frau, die da saß und äh, dann hat er die natürlich angesprochen, hey, brauchst du Hilfe, kann ich dir irgendwie helfen und dann... Ähm ich habe da
0: so einen Knopf für dich. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht>
1: Ja, der funktioniert Kundengespräche, Entschuldigung. Ja.
0: Die <lacht> Hilfe war natürlich jetzt, es war ja vielleicht eine ernste Situation, es war ja super, dass er da so ja, reagiert hat. Ja. Absolut,
1: also der ist wahnsinnig feinfühlig bei sowas, der ist wirklich auch ein sehr lieber und sehr sehr toller Mensch, sehr kommunikativ und deswegen fragt er auch mal gerne sowas und da war das dann tatsächlich so, dass sie irgendwie ähm, noch ihren Freund am Telefon hatte, weil sie vor ihm weggerannt ist und dann hatte der Freund sie darum gebeten, ihn, also meinen Kollegen, ans Telefon zu kriegen, damit er mit ihm sprechen kann. Und dann hatten die eben miteinander gesprochen, da meinte der Freund von der weinenden Frau, ah, weißt du was, kannst du die nicht einfach zu mir wieder nach Hause fahren, ist schon alles okay, äh, ich will einfach nur, dass sie wieder zurückkommt. Und dann meinte mein Kollege auch äußerst zu Recht, ja, das kann ich halt nicht, also... Das darf ich gar nicht rein rechtlich. Ich darf die Frau jetzt nicht einfach äh, mitnehmen. Einfach schon aus rechtlichen Gründen geht das nicht, wenn ich jetzt einen Unfall baue und so. Dann ist es schon ganz schön doof, weil wir fahren jetzt nicht in so großen Autos wie zum Beispiel Rettungswägen oder so durch die Gegend. Wir, wir haben so kleine Mini-Flitzer, wo eben dick und fett Malteser draufsteht und Hausnotruf, ohne Blaulicht natürlich und leider auch ohne Horn. Ich wünschte, das wäre anders.
0: Das Auto wäre sonst auch so, so ein Blaulicht, ne? bei der Größe ungefähr. <lacht>
1: irgendwie schon, ja. <lacht> da passten wirklich nur zwei Leute rein. Dann hat er das schlussendlich gelassen, hat die Frau dann nach Hause geschickt. Also da war irgendwie schon echt ziemlich was los. Dann fuhr er weiter. In der Straße kam er dann bei der nächsten roten Ampel an. Und da <lacht> standen ein paar Besowskis auf der Straße, die das irgendwie lustig fanden, dass wir so ein kleines Auto haben und äh, wollten das mal ein bisschen näher inspizieren. Einer sprung dann auf die Motorhaube <lacht> und saß dann da erstmal Und ähm, mein Kollege kriegte schon schier einfach einen halben Koller, weil er sich gedacht hat, ich will einfach nur noch nach Hause. Ich habe Bereitschaftsdienst, ich will nach Hause, ich will schlafen. Ich habe Nacht, ich habe echt keine Lust mehr. Und äh, dann haben die da auf was dem was Auto Party ich gemacht.
0: Ich habe hab so Nacht einfach... <lacht>
1: Ja, der kam dann auch sehr geredert am nächsten Morgen wieder und hat uns das alles erzählt und war ähm, ja nicht ganz so erfreut über die Ereignisse der letzten Nacht. Aber Die
0: alte Frau mit Verfolgungswahn, dann das streitende Pärchen und noch tanzende Betrunkene <lacht> auf dem kleinen Wagen, ja. da hat man dann tatsächlich eine ziemliche Partymeilenstraße <lacht> abgekriegt.
1: Auf jeden Fall. Also, da war echt alles dabei. Auch wenn wir eigentlich nur für die ältere Dame zuständig wären.
0: Ich habe es am Anfang ja erwähnt, es gibt auch Nucky Dice.
1: Ja, die gibt es tatsächlich ziemlich oft bei uns. Also, öfter, als man äh, wahrscheinlich denkt. Nucky Dice sind so eine Sache, ja. Die sieht man schon mal, wenn man im Hausnotruf arbeitet, aber auch nicht, weil man das zwingend möchte. Also ich äh, kann mir schon auch ein bisschen attraktivere Menschen vorstellen, die eben nicht unbedingt jetzt schon irgendwie ein bisschen verschrumpelte Haut haben und graue Haare und keine Zähne mehr. Aber tatsächlich passiert es wirklich relativ oft, dass eben wenn diese Leute versehentlich auf den Knopf drücken, ist zwar sehr schwierig, das zu machen, weil der extra schwierig zum Drücken gemacht ist. Also wenn man da jetzt mal irgendwie auf den Tisch haut oder irgendwie mit dem Finger mal drüber fährt, dann passiert da nichts. Aber wenn man da halt wirklich doll reindrückt, also irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Leute das machen, dass sie da drauf draufkommen. Aber hin und wieder passiert das mal, dass sie irgendwie, wenn die sich aus- oder anziehen, da irgendwie drauf kommen oder in, unter der Dusche. Ja, das hat
0: man ja auch so am Handgelenk. Ja. Ne? Viele haben das man, am Handgelenk. Und dann, ja, genau, ja. Hm, dann, dann drückt man vielleicht irgendwie dann so rum, dann, mhm. dann geht der Pullover nach zwei Stunden <lacht> endlich mal über den Hals <lacht> und dann kommt man da irgendwann gegen. so Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: Aber dann haben die ja doch Kraft auch, ne? Weil ja. ich stelle mir immer vor, wenn ich so ein Gewürzgurkenglas aufmache und ich daran verzweifle teilweise schier. Wie schaffen das dann alte Leute die Armen? Ähm, ich kriege das ja schon kaum auf. Aber sie haben offensichtlich genug <lacht> Druck auf diesen Knopf ja. zu hauen, dass ihr dann kommt.
1: Ja, total. Also und nochmal zum Gurkenglas: Manche rufen uns dann auch mal ein bisschen an, wenn die verwirrt sind, um dann eben von uns ein Gurkenglas aufmachen zu lassen <lacht> oder die Katze füttern ja. zu lassen.
0: <lacht> Jetzt weiß ich, warum das alle Leute schaffen. Okay, ich drück euch auch zukünftig, ja, <lacht> bei so Marmeladengläsern und Gurkengläsern. Das ähm, Marmeladengläser sind teilweise noch eine größere Herausforderung, so kleine. Ähm, <lacht> wenn man die selbst gemacht hat, die Marmelade und so. Das kann ein bisschen dauern, bis man das aufkriegt. Ja, ich drücke dann auch.
1: Ja, mal gucken. Also erst ob aufs ich...
0: Glas und dann euch.
1: Ja, das ist auch gut so. Lieber erstmal selber probieren.
0: So, jetzt haben die also versehentlich euch erdrückt und <lacht> dann sind die nackig.
1: Ja, tatsächlich, wir haben ja eben die Schlüssel von deren Wohnung meistens. Also zumindest wenn sie uns die geben, finde ich eigentlich auch ganz gescheit, weil wenn die alleine leben und gestürzt sind, können die uns halt logischerweise nicht die Tür aufmachen und bei manchen passiert es dann eben, dass die eben quasi diesen Notruf auslösen, dann spricht ja das Gerät mit ihnen, beziehungsweise jemand von der Leitstelle des Hausnotrufs geht dann eben ran und fragt, hey, was ist los und wenn sie dann nicht antworten, müssen wir natürlich trotzdem kommen meistens machen die vor dem Duschen auch ihre Hörgeräte raus. Das heißt, wenn die sich ausziehen, Hörgeräte raus und dann versehentlich draufdrücken, dann hören die natürlich nicht, dass man eigentlich mit ihnen sprechen möchte, um zu erfahren, was denn jetzt genau los ist. Und ähm, mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich in eine Wohnung gekommen bin. Ich glaube, das war erst mein dritter Tag vom FSJ. Und äh, ja, dann stand da eine nackige Oma im Bad. <lacht> Die sehr verdutzt darüber war, dass wir dann auf einmal mitten bei ihr im Bad standen, während sie unangezogen war und das fand die irgendwie nicht so charmant. Nachdem sie sich dann endlich mal angezogen hatte, ähm, haben wir ihr dann erklärt, wieso wir denn eigentlich da sind und mussten dann eben noch mal kurz ins Wohnzimmer, um dann im Gerät äh, quasi noch mal einen Notruf auszulösen und uns dann bei der Leitstelle zu melden, dass eigentlich alles okay war. Passiert schon öfter, als man denkt. Also die drücken da schon durchaus öfter mal versehentlich drauf auf ihren Fuffi.
0: Fuffi heißt das? Ja. Ah, okay. Kriegst du für einen Fuffi?
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich Ja. Einmal im das Monat. mal ein, ein
0: Claim, ja?
1: ja, einmal im Monat für ein Fuffi.
0: Also dann siehst du regelmäßig alte Menschen nackt, ja. weil sie halt einfach auch mal so nackt durch die Gegend <lacht> gehen zu Hause und dann schneidest du da auf einmal rein. Ich würde mich auch zu so Tode erschrecken, wenn da auf einmal jemand so steht. Also, wahrscheinlich äh, verjagen sie sich auch total. Dann,
1: ne? <lacht> ja, die sind meistens extrem verdutzt. Manche glauben einfach auch ihren Augen gar nicht so richtig. <lacht> ja, aber es äh, ist auch anscheinend einem meiner Kollegen mal passiert, dass er ähm, bevor ich mein FSJ angefangen hatte, natürlich auch mal einen sogenannten Fuffi ohne Alarm hatte. Also das ist eben das, wenn die das auslösen und nicht sprechen. Und dann ist er da eben hingefahren und äh, hatte die Wohnung aufgemacht, natürlich davor geklingelt und alles. Und dann ähm, hat er natürlich nach der Person gesucht, weil du kannst ja nie wissen, wenn irgendwas passiert ist, wenn die gestorben ist, wo liegt die denn, wo ist die denn, Wie, wo kann ich ihr denn jetzt genau helfen? Und gerade wenn die alleine sind oder irgendwie umgekippt sind oder sonst irgendwas war, können die sich halt eben nicht melden. Das ist halt einfach manchmal so. Und dann ist er auch zum Badezimmer gekommen, traf dann auf einmal einen Opa an, der sich gerade in der Badewanne einseifte und sein Luft verschwamm und sich sehr, sehr unwohl gefühlt hat anscheinend.
0: Ja, zu Recht.
1: Würde ich auch an ihrer Stelle.
0: Aber ich bin doch immer froh, dass sich die Menschen doch sauber machen. Das beruhigt mich. Wenn ich dann hin und wieder Tram fahre, dann riecht das nicht immer so. Aber das macht mir Hoffnung, dass die Menschen doch sehr oft im Badezimmer sind.
1: Ja, mir irgendwie auch, auch wenn man das bei manchen Leuten tatsächlich nicht denken könnte. Ich habe mir inzwischen sogar schon so Teile bestellt. Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, die kennen das wahrscheinlich. Das heißt Nosa-Plug. Das sind so Dinger, die man sich in die Nase reinmachen kann. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Nasenpiercing. Also das blockiert quasi schlechte Gerüche. Also wenn ich weiß, okay, die Frau ist inkontinent, das wird mir hier schon angezeigt, wenn ich ihre Akte aufmache. Hm, okay, dann mache ich mir mal so ein, lieber so ein Ding rein, bevor ich bei ihr in die Wohnung reingehe, weil wenn ich mir jetzt nicht unbedingt Gestenke geben muss, dann mache ich es halt natürlich auch nicht.
0: Das brauche ich auch unbedingt. Also die sind gut. Äh, Finde ich eine super Idee. <lacht> Fürs Tram- und U-Bahn-Fahren. Ja. Super. Dann kommen wir jetzt von der Badewanne direkt in den Bodensee. Denn auch da hast du schon was erlebt.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar ist es so, dass ich jetzt eben als FSJlerIn mich ein bisschen einleben musste. Einfach mal gucken, okay, bei welchen Terminen komme ich denn jetzt mit? Und dann bin ich auf sogenannte Neuanschlüsse mitgekommen. Und zwar ist das, wenn du eben bei Leuten vorbeikommst, die noch kein Hausnotrufgerät haben und noch keinen Fuffi und einfach nichts davon und noch wahrscheinlich relativ uninformiert über die ganze Sache sind, was ich sehr schade finde, weil es definitiv gut ist. Und äh, den erklärt man dann eben alles. Wie funktioniert das? Wie oft kann man denn klingeln? Was ist denn das Risiko dabei? Natürlich eben keins, aber ähm, wofür ist das genau gut und wie funktioniert denn das Ding? Und tatsächlich sind wir da bei einem Ehepaar vorbeigekommen, die ein Seegrundstück hatten. Das gibt es hier schon häufiger natürlich am Bodensee. Ist auch wahnsinnig teuer. Also für die Leute, die das vor 50 Jahren irgendwie erworben haben, natürlich nicht mehr so doll. Aber äh, wenn man jetzt Richtung See ziehen möchte, das ist, das ist sehr teuer. Das könnte ich mir als fsj nicht leisten.
0: Das kann sich kaum einer leisten. Ja,
1: <lacht> ja tatsächlich.
0: Wir hätten eigentlich ihren privaten Hausnotruf sogar. Ne? <lacht>
1: Ja, das könnten die sich bestimmt eigentlich auch noch leisten, aber zum Glück haben sie uns genommen, weil wir sind natürlich auch sehr zuverlässig und auch sehr, sehr gut und auch preislich eindeutig besser, wie wenn man das privat löst, da bin ich mir zumindest sehr sicher. Genau, die beiden haben eben einen privaten Zugang zum See gehabt, beziehungsweise haben ihn immer noch. Und dann hatte eben der Mann, als wir dann am Ende fertig waren und gefragt hatten, okay, haben Sie noch irgendwelche Fragen, die wir jetzt klären sollten, bevor wir jetzt das Gerät anschließen, der hatte uns gefragt, ob wir das nicht mal testen könnten im Wasser. Weil er geht so gerne schwimmen und er würde auch gerne im Sommer das Ding dann anhaben, also das hat eine Reichweite von 250 bis 300 Meter, also das geht schon ein Stückchen. Dass eben, wenn Oma und Opa mal kurz ein bisschen im Garten rumreddeln, dass sie da irgendwie äh, dann eben auch noch Hilfe holen könnten, wenn irgendwas wäre. Aber das hätte eben quasi auch schon noch in den See reingereicht, quasi von der Meteranzahl. Und der hatte dann eben gefragt, ob wir das nicht austesten könnten, weil wenn er dann mal ertrinken würde ob wir dann auch vorbeikommen könnten, weil wenn er dann drückt, ob wir ihn dann rausholen. Und dann guckten mein Kollege und ich uns an und dachten uns, okay, wie lösen wir jetzt diese Situation? Weil eigentlich sind wir für sowas nicht zuständig, sondern die Ehrenwerte DLRG mit ihrem Partyboot anscheinend. Und... <lacht>
0: Sprachen vorhin drüber, ja.
1: Und dann hatten wir ihm das eben so erklärt, dass wir gemeint hatten, okay, der See ist jetzt so kalt, da wollen wir jetzt nicht reingehen. Ähm,
0: Probebaden.
1: Probebaden. Dann gab er sich damit zufrieden. Es hing aber ganz, ganz kurz in der Luft, ob er es vielleicht doch nicht haben will. Eben wegen dem See. Das war
0: nämlich der eigentliche Grund. Ja. Er brauchte seinen Schwimmbegleitschutz. Genau. Ne?
1: Es wäre bestimmt auch im Sommer eine gute Abkühlungsstrategie, wenn man arbeitet und einen Zwölf-Stunden-Dienst hat. Aber trotzdem äh, mussten wir ihn da sehr enttäuschen, weil das einfach nicht unser Aufgabengebiet ist.
0: Wenn ich jetzt im See bin und habe das Teil und kriege einen Krampf im Bein mhm. und Hilfe, schlimm, ich kann gar nicht mehr schwimmen und drücke dann dieses Gerät, das kommt da ja teilweise auf Sekunden an ja. beim Ertrinken, beim Untergehen, wie auch immer, vielleicht paddelt man dann noch so ein paar Minuten nach links und rechts, aber sich darauf verlassen, dass dann jemand mit so einem kleinen Auto auch noch dann ähm, dahin düst und rechtzeitig da ist und ihr sucht schon 40 Sekunden eine Minute den Schlüssel von 5000 Schlüsseln, um da überhaupt auf dieses große Gelände zu kommen, wo man ja wahrscheinlich auch noch fünf Minuten längs latschen muss, bis man dann mal endlich bei dem Privatanschluss zum See angekommen ist, dann sollte er vielleicht einfach Schwimmflügel tragen.
1: Vielleicht. Oder eine Schwimmnudel oder davor vielleicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt 99 Jahre alt, bin einfach nicht mehr so ganz fit. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht so weit rausschwimmen.
0: Theo, vielen Dank für deine Geschichten. Ich drück dich.
1: Ich drück dich auch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank und liebe Grüße nach Konstanz am Bodensee. Ja, und jetzt am Ende verraten wir noch was.
1: Ja, ähm, und zwar gibt es natürlich alle Arten von Menschen und ich bin natürlich ein Mensch und gehöre eben äh, auch nicht zur, sagen wir jetzt mal, allernormalsten Schicht aller Menschen. So wie sehr, sehr viele Menschen meiner Generation bin ich etwas weiter bedacht in Bezug auf sowas wie Gender und äh, Sexualität und ähm, ja, das ist jetzt quasi mein richtiges öffentliches Outing als Transperson bzw. als nicht-binäre Person. Und äh, ich freue mich, das sehr mit Menschen von hier teilen zu können, weil ich auch natürlich schon öfter gehört habe, dass viele queere Personen und vor allem auch Transpersonen im Rettungsdienst und im Hausnotruf und auch in generell sehr vielen medizinischen Berufen Leider nicht so oft vorkommen, einfach weil man Angst hat, dass man irgendwie nicht akzeptiert wird oder anerkannt wird, dass man einfach ein Mensch ist und man sich so ausleben sollte, wie man möchte und ähm, ja, das finde ich schade, deswegen setze ich mich auch dagegen sehr ein, genau. <lacht>
0: Und ich finde es klasse, dass du das heute hier gesagt hast und bei Notaufnahme gendern wir ja auch, achten da drauf, wir haben es auch in dieser Folge einfach komplett durchgezogen, es hat ja niemand vermisst, dass es irgendwie jetzt anders war und ich, er oder sie gesagt habe, man kann es ja anders ausdrücken, mit Mensch zum Beispiel und dann ist alles genauso, wie es sein soll. Vielen Dank noch einmal, ähm, hat mich sehr gefreut und äh, ich habe wieder was dazugelernt. Mit dem Hausnotruf hatten wir bisher auch noch nicht bei Notaufnahme. Und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music, Deezer oder Podbean. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage immer, ich drücke Ihnen die Daumen, dass wir uns nicht wiedersehen müssen. <lacht>
0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Dann fuhr ich also nach Hause, bin hoch, guckte nochmal an meine Wade, hab irgendwie geguckt auf nacktem Bein, was ist denn da? Nichts. Gar nichts zu sehen. Ich so ja, gut, dann gehst du jetzt ins Bettchen schlafen. Am nächsten Morgen wacht Anastasia auf und sieht im Bett eine riesengroße Blutlache.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.